0: De lunes a viernes en Radio Melodía. Melodía. Escúchelo a la una de la tarde. El Currinche, el polígrafo del pueblo, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Melodía, la que manda en, en sintonía. A
1: quien no se casó, se le da su currinchazo, sus quejas, reclamos y denuncias al WhatsApp 313 83 89 888 El currinche es el defensor del pueblo y cuenta con la participación del ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León, nuestro ingeniero editor, Arnulfo Otero Carreño. Bienvenidos al currinche, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Señoras y señores, ayer les hablaba sobre el interés que como comunicador me asiste y tiene que ver con una propuesta como la de asociarnos y hacer comunicación de una manera muy propositiva. Eso lo dimos a conocer en el día de ayer. Esto quiere decir que todos vamos a estar a un mismo nivel cuando de expresar nuestras Opiniones, informes, noticias, relatos y hechos se trate. Así de sencillo, amables oyentes, sin tanta complicación. Así vamos a estar nosotros dentro de esos propósitos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta tarea? Simplemente con la toma de una decisión, como querer o no desempeñarse como locutor, como presentador de televisión, columnista de prensa, comentarista o radioactor. Si está dispuesto a emprender cualquiera de estas actividades de manera paralela a los diarios desempeños de su vida, se comunica con el WhatsApp con nosotros, marcando el celular 313 8389 888 y con mucho gusto le indicamos cómo emprenderemos este interesante reto personal. Todos los días aquí en el Currinche, de una a una y veinticinco minutos de la tarde, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por esta su emisora Radio Melodía, 1080 AM, estaremos ampliando los detalles sobre este novedoso proyecto comunicacional que se llamará COCOCO, Comunidad Comunicando Comunitariamente. Estando en momentos cruciales como esto de la pandemia, y ahora cuando en los próximos días deberemos regresar a nuestras diarias actividades, y sortear los riesgos del contagio, es urgente y necesario que con mucha disciplina hagamos frente al reto de la manera más indicada, ya que para combatir el coronavirus se necesita con inmediatez solidaridad, responsabilidad, buena conducta, paciencia y humildad. La solidaridad significa capacidad de sentir como propios los problemas ajenos, condolerse de los quebrantos y el dolor de los demás, aunar esfuerzos para superar dificultades, extender la mano al que sufre, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y hacer que el esfuerzo conjunto derrote el COVID-19 o coronavirus. La responsabilidad es aptitud de cumplir con una obligación y responder por los actos realizados. Es cuidado y atención en lo que se hace y se decide. Acarrea cumplir con obligaciones y hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, lo que conlleva el deber de autocuidado, no por egoísmo, sino como interés por la salud de los demás. Buena conducta es el establecimiento de reglas, límites y fronteras para decidir cuáles son los extremos de nuestros comportamientos, fijarse metas y trabajar para alcanzarlas y renunciar a una satisfacción o placer inmediato en aras de la salud de todos la paciencia significa capacidad de soportar el encaustramiento sin alterarse, aguardar con calma el regreso a la vida cotidiana esperar la libertad que deseamos y resistir el aislamiento sin sufrir perturbación del la humildad que no implica rebajarse a sí mismo consiste en el reconocimiento de las propias limitaciones y e debilidades y en obrar de acuerdo con este reconocimiento para admitir la impotencia y la pequeñez humana frente a determinados fenómenos de la naturaleza aceptemos lo que ya muy poco falta para la conclusión de la cuarentena y seamos solidarios seamos responsables Seamos disciplinados... ...pacientes y humildes... ...para cuidar de nosotros mismos... ...y de nuestra comunidad... ...ánimo... ...y manos a la obra... ...que de esta... ...seguro que salimos... ...amables oyentes... ...es un propósito... ...y los hemos trazado... ...y lo vamos a cumplir... ...y yo sé que con la integridad de todos... ...participando activamente en estos procesos... ...de lucha... ...contra la pandemia... ...lo vamos a lograr... ...y luego ya con dedicación... ...pues saldremos adelante en estos procesos de balancear nuestro proceso económico. De otra manera, señoras y señores, nos vamos a estancar y vamos a llegar a momentos críticos. Vayamos con una realidad a la sombra de la emergencia sanitaria por la llegada del COVID-19. Colombia ya está de carnaval de contratos... Siendo un alto porcentaje de gobernadores y alcaldes los salpicados no por la pandemia, sino por las indelicadezas en los manejos para mitigar las necesidades de las comunidades más afectadas. Señoras y señores, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía en Frente Común adelantan importantes investigaciones contra gobernadores y alcaldes untados en 5.000 contratos con sobrecostos amañadas adjudicaciones a proveedores y muchas irregularidades. Muchos son los procesos de responsabilidad fiscal, indagación, imputación de cargos y hasta medidas de aseguramiento contra otros mandatarios departamentales y municipales que permanecen con el credo en la boca. Mandatarios que se sienten pillados y ya pelaron el cobre, como se dice popularmente, son los que más aparecen en las redes sociales, se muestran a toda hora, Buscan protagonismo, se hacen entrevistar y no hallan cómo posar como palomitas de Fátima, pretendiendo despertar admiración sin cómo inspirar ni compasión. Al estilo del mejor cocinero que se le va un tomate entero a cierto de estos mandatarios, en busca de multiplicar salarios, muchos se les abrió el ganar y por eso los pondrán a modelar. No puede ser. Señoras y señores, es inevitable que en situaciones como la que estamos pasando ahora con la pandemia nos hurgan las angustias y las preocupaciones eh, como normalmente sucede. Y nosotros, pues, al vivir esto nos preguntamos, ¿qué será de mi mundo? ¿Qué será de nuestro mundo? ¿Sobreviviremos? Y si nos quedamos sin plata y recursos... ¿Qué nos va a pasar? Pensamientos constantes que llegan desde el futuro y los posibles escenarios post pandemia son los que están generando en las personas un desconcierto tremendo, lo que demuestra que actualmente nuestra sociedad vive más preocupada por el futuro que por el presente. Algo bastante delicado, por cierto, amables oyentes del currinche. Somos víctimas de un sistema que nos ha hecho poner nuestras aspiraciones y preocupaciones en lo material y que nos tortura con la idea de perderlo todo como un mecanismo de control ya que si éste no generara esa preocupación mediante los medios de comunicación que promulgan lo catastrófica que puede ser la realidad luego de esta crisis perdería sus teones porque dejarían de preocuparse por la producción y la adquisición Así nos podemos dar cuenta de nuestras preocupaciones y angustias que no son propias, son del sistema. Nos preocupamos por un futuro incierto y por cosas materiales que quién sabe si tendremos más adelante, si será o no. ¿Quién asegura que mañana tendremos eso que supuestamente íbamos a tener? ¿Quién asegura que mañana tengamos la vida que declaramos como propia? Nadie. Cuestiones como esta permiten reflexionar un poco sobre lo frágil que puede ser la realidad. No creo que sea necesario preocuparnos más por futuros y escenarios no creados. Lo único que tenemos, André Felipe, lo único que tenemos seguro en este momento es el instante que acaba de pasar, el que estamos viviendo y el que posiblemente llegue después de este que estamos pasando. Una herramienta fundamental para esta lucha contra la pandemia es priorizar vivir en el presente y no hacerse a los escenarios propuestos por el otro. Y aquí al fin y al cabo, lo más peligroso de esto no está siendo la pandemia en sí, sino la amenazada que se está sintiendo la gente por el futuro que le pintan. Y aquí propongo, ¿para qué tratar de entender un mundo que se desentiende constantemente, como a diario comprobamos? Disfrutemos ese instante de vida que nos está tocando. Al fin y al cabo, el futuro siempre va a ser incierto, por más que intentemos angustiarnos sobre él. Porque ningún escenario futuro está todavía creado. Hay personajes en el oriente colombiano como el doctor Inocencio Sarmiento Monsalve y su hijo, el profesional del derecho y las ciencias políticas, abogado Carlos Felipe Sarmiento Parra, con unos planes súper interesantísimos. He tenido la oportunidad de escucharlos y seguir muy de cerca los planteamientos que están formulando y como Santanderiano me siento muy orgulloso. Y por eso hoy quizá abusando de la generosidad de ellos, a... Expresar mi pensamiento con relación a un proyecto fabuloso que nos dará caché a nivel nacional. Y es el que tiene que ver con la fundamentación en democracia de algo bueno para modificar lo que en política está pasando en el territorio nacional. Y digo esto a raíz de que, Muy sencillo, que necesitamos figurar políticamente como debe ser en el territorio colombiano. Y el partido que, el partido político que necesita Colombia, deberá ser un partido que crea en la gente, pero que crea seriamente en las personas empoderándolas, no para vivir haciendo denuncias, sino para hacerse cargo de su destino con herramientas que le den verdadera libertad y verdadera conciencia de sus actos para que, a través de sus propias acciones, cada persona, usted, todos y nosotros, cada persona se convierta... En un agente de cambio positivo que construye un país más justo, sustentable y feliz. Colombia, en consecuencia, señoras y señores, Colombia necesita el nacimiento de un partido político cuyos fundadores sean los artesanos de la campaña contra los peores males de nuestra sociedad, pero de la mano de las buenas costumbres. Buenas costumbres. Recordemos lo de la urbanidad de Carrillo y necesitamos buenas costumbres. Se requiere un partido demócrata que acabe con las células de las prácticas, los estímulos y el ejercicio de lo indebido en todos los niveles y escalas y los que sobresalen, infortunadamente, los actores políticos que no conocen sobre las prácticas ...de las buenas costumbres... ...que a diario cometen tantos... ...pero tantos hierros... ...que no podemos seguir tolerando... ...necesitamos señoras y señores... ...en Colombia... ...un partido que convoque a todos... ...quienes... ...quieren desarrollar una vida con sentido... ...buscando la virtud... ...y el crecimiento tanto... ...personal como social y mediante... ...la práctica... ...de las buenas costumbres... ...se requiere la reingeniería política de un partido democrático que nos brinde una vida con significado, en la que los esfuerzos individuales brindan frutos y a un esfuerzo colectivo por la construcción de un mundo mejor para cada persona, para su familia, sus seres queridos, la sociedad, el país y todos los amantes de las buenas costumbres. Empecemos a manejar ese enunciado, buenas costumbres. La convocatoria estará dirigida a personas que entiendan que el sistema, el mercado y la economía son la suma de nuestras acciones. Es decir, que, el, que su resultado es el reflejo de lo que somos nosotros. Por lo que, si no partimos por cambiar nosotros como personas, las cosas no van a cambiar. Y para cambiar, todo empezará con la práctica de buenas costumbres. Recuerden Señoras y señores, que nosotros estamos descarriados... ...por no poner en práctica la urbanidad de Carreño actualizada. Entonces, señoras y señores... ...no más politiqueros que sin escrúpulos... ...y carentes de algo tan importante como... ...temor a Dios... ...se camuflan... ...y desde sus trincheras con la maldad y la corruptela... ...deligne, como bien lo sabemos y por lo que la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría tienen bajo la lupa tanto de nuestros tristemente célebres gobernantes. Ahí es donde nosotros tenemos que estimular, acompañar, respaldar y estar con quienes están pensando en democracia por todo aquello que conlleve a la conformación de un verdadero partido político, que reivindique no solamente al oriente colombiano, sino al resto del país. Y ojalá esos orígenes tienen que ser aquí, en estas breñas santanderianas El país no puede seguir con, con partidos políticos en los que, por ejemplo, robar, engañar, hacer trampas y juntar empresas criminales sea motivo de orgullo para sus simpatizantes ...y militantes de ninguna manera... ...nosotros no queremos eso... ...los colombianos de ninguna manera... ...a ninguno de nosotros nos conviene... ...hay que hacer algo... ...es urgente la aparición... ...de un partido político... ...que reinvente... ...que recomponga... ...que rehaga... ...que reaccione contra el poder... ...enquistado de la corrupción... ...y... ...porque así si bien... ...la falta de las buenas costumbres... ...en todos los niveles... Y eso es precisamente lo que están preconizando desde hace mucho tiempo, pero con mucha decisión los doctores Inocencio Sarmiento Monsalve y su hijo el abogado profesional de las ciencias políticas y el derecho Carlos Felipe Sarmiento Barra. ¡Qué bien por ese partido político! ¡Que nos devuelva la esperanza! ¡Que reeduque a los ciudadanos que invite al país a un pacto por la ética, por la transparencia, por la decencia, por la idea de un proyecto común contra la ilegalidad, sus vicios y delitos, partiendo del temor a Dios, óigase bien, partiendo del temor a Dios y las prácticas de todo lo que conlleve a poner en circunstancia en presente, las buenas costumbres. Pensemos que sin corrupción, sin la idea generalizada y aceptada de la trampa, sin políticos corruptos y haciendo parte del partido que democráticamente una, el país podrá avanzar mucho más. Y ello será posible desde el momento en que la conformación estatutaria, sus comités de ética y la masificación constitucional. De sus principios filosóficos se socialicen y empiece el tamizaje de las hojas de vida que aprobadas ratificarán el valor de la conciencia social del nuevo partido con el que democráticamente los colombianos podamos sumarnos a su poderosa campaña por la reivindicación de todo el territorio colombiano señoras y señores por lo mismo el partido en el que todos quisiéramos estar Deberá ser un partido que no segregue ni separe entre buenos y malos, que no genere odios ni monstruos ficticios, sino que se preocupe por ser siempre de proposición y nunca de oposición, que entienda que la verdadera revolución es intentar mejorar uno mismo para que los otros también lo hagan. Es decir, que el cambio parte de cada uno de nosotros. Ahí, frente a este proceso democrático, hay dos excelentes santanderianos que quieren que el oriente colombiano, y más exactamente Bucaramanga, y su área metropolitana, Girón, Florida Blanca, Pie de Cuesta, y la villa de San Carlos Borromeo, capital garrotera de Colombia, tengan, al igual que la ciudad de San Juan de Girón, y la ciudad-corazón del, del área metropolitana con la capital santanderiana la validez nacional desde el punto de vista política, de tener nosotros esa figuración que tanto nos conviene. ahí están, repito, Inocencio Sarmiento Monsalve y Carlos Felipe Sarmiento Parra. Yo sí quiero que de alguna manera los santanderianos en estos momentos que estamos atravesando, poco a poco entremos a pensar en algo que nos reivindique, porque cuanto viene ahora es un tiempo de mucha dedicación, de sacrificio de entrega y ante todo de aporte intelectual, y necesitamos porque, como lo decía el ex senador José Luis Mendoza Cárdenas que fue alcalde de Bucaramanga concejal de la ciudad capital del departamento fue a su vez diputado de la asamblea de Santander representante a la cámara y senador de la República que es política, política es el arte de hacer amigos, y nosotros con estos amigos Inocencio Sarmiento González y Carlos Felipe Sarmiento Parra, vamos a tener los vínculos necesarios para que a través de esa amistad política en función de la superación de los escollos que a diario encontraremos, nos den la base necesaria para pensar en un despegue que nos consagre como todos queremos De eso se trata, amables oyentes, señoras y señores, así de sencillo. Y yo sé que lo vamos a lograr y vamos a encontrar el respaldo de todos los integrantes de la COCOCO, -CO. Es la Cococó, -co, comunidad, comunicando comunitariamente. O también puede ser Coco, -co -co -co, comunidad, comunera, comunitante, comunicando comunitariamente. Y quieres hacen parte de esa comunidad comunitaria, comunitaria, hacemos parte, nosotros, la gente del pueblo, para que en cada casa, para que en cada apartamento, para que en cada cuadra para que en cada manzana, para que en cada barrio y en cada ciudad tengamos los representantes que, desde una junta administradora, con un edil, con el miembro de una junta de acción comunal y con la participación de aspirantes a los consejos, asambleas, cámara de representantes y el Senado, tengamos nosotros esa participación. A una de la tarde, 23 minutos, estamos tan solo a unos segundos de la conclusión en este fin de semana, que Dios quiera nos permita también la conclusión de este, de este acuartelamiento, de este confinamiento en el que estamos, para pensar en que de alguna manera vamos a superar estos escollos Y lo vamos a hacer pensando en qué, con esa capacidad, con ese talento, con esa entrega, con ese dinamismo, con esa inteligencia, y con esa proyección de gentes como Carlos Felipe Sarmiento Parra e Inocencio Sarmiento Monsalve, Señoras y señores, vamos a salir adelante, porque necesitamos a los líderes, necesitamos a los dirigentes, necesitamos a los estudiantes. ¿Dónde están los sindicalistas? ¿Dónde está justamente mañana siendo el primero de abril esa fuerza que trabajaba incansablemente en hada de reivindicar una sociedad tan importante como la que conformamos nosotros los trabajadores? Hay que reivindicar desde el punto de vista sociopolítico y económico a los sindicatos en el territorio nacional y sabemos que lo vamos a lograr con tanto decididamente, con la integración de todos, a través de algo muy sencillo, que es la COCOCO, -CO -CO, comunidad comunicando comunitariamente. Será un propósito básico, será algo clásico, será algo necesario y yo sé que lo vamos a lograr. Más adelante, levantándonos ya de esta etapa de tantas refugias, y ojalá Dios quiera para más de viene fiesta, ya nos tocará para el próximo lunes. Invitar a los artífices de este importante proyecto. El tiempo por hoy se nos ha Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Nuestro ingeniero en emisión, Andrés Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero editor, Adolfo Otero Carreño. Les acompañó el ciudadano 13 millones mil 458, Pastor Belga Ramírez. Por su atención, muchas gracias. Y por favor, continúen con Radio Melodía, la que manda el cinturí.
0: El corinche, El corinche. El de lunes a viernes en Radio Melodía. Melodía. Escúchelo a la una de la tarde. El currinche, el polígrafo del pueblo, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Melodía, la que manda en que sintonía. Que